Witam Cię w podcaście Duchowy Mindset. Przestrzeni dla osób, które czują, że drzemie w nich ogromny potencjał i pragną wreszcie zacząć go wykorzystywać, by żyć w spełnieniu obfitości i lekkości. To podcast z duszą tworzony z serca przez Justynę Banach, czyli przeze mnie. Znajdziesz tutaj treści i inspiracje w dziedzinie szeroko pojętego rozwoju duchowego. Moją intencją jest wspierać Cię w życiu w zgodzie ze sobą i misją Twojej duszy. Pomóc Ci wydobyć Twoje światło i Twoją wewnętrzną moc, dzięki której możesz wykreować dla siebie rzeczywistość, jakiej tylko zapragniesz. Zapraszam do wspólnego kreowania. Witam Cię w pierwszym odcinku podcastu Duchowy Mindset, którego celem jest pomóc Ci w kreowaniu Twojego wymarzonego życia w duchu manifestacji, pracy wewnętrznej, zgodnie z zasadą, że Twoja zewnętrzna rzeczywistość jest odbiciem Twojego wewnętrznego świata. Ja nazywam się Justyna Banach i będę Twoim duchowym coachem. Będę inspirować Cię swoimi historiami i swoim doświadczeniem na drodze do tworzenia mojego wymarzonego życia, mojej wymarzonej rzeczywistości. Praca z mindsetem, praca z emocjami, praca z energią, praca ze sobą, cała wewnętrzna podróż, która się z tym wiąże, to jest od lat moja wielka pasja. Możliwe, że znamy się już z mojego poprzedniego podcastu, który nazywał się Hashtag Justa i był nieco bardziej osobisty. Mam poczucie, że nie przetrwał i nie kontynuowałam nagrywania odcinków do niego ze względu na brak mocnej i klarownej intencji co do wartości, jaką mają wnosić te treści, którymi się dzieliłam. Natomiast mimo wszystko mam poczucie, że był on pewnym zalążkiem tego, co będziemy teraz tutaj kreować. Jeżeli jeszcze się nie znamy, to dzisiaj opowiem Ci co nieco o sobie i o tym, czego możesz się spodziewać w tym podcaście. Zacznę może od najświeższych newsów dotyczących mojej osoby i tego, czym się teraz zajmuję, a mianowicie tego, że w tym roku ukończyłam sześciomiesięczny program certyfikacyjny na duchowego coacha. A dokładnie jestem Soul Purpose Coachem, czyli coachem misji duszy oraz Spiritual Life Coachem, czego nie wiem do końca jak to przetłumaczyć na polski, ale powiedzmy, że duchowym life coachem. O tym, jak do tego doszło, z czym się wiązała ta przygoda, z jak dużą inwestycją, na którą nie było mnie stać, a mimo wszystko zmanifestowałam to, będę opowiadać na pewno w osobnych odcinkach, może już nawet następnym. Natomiast dzisiaj mogę na pewno powiedzieć, że ten event jest absolutnym zwieńczeniem czegoś, co kiełkowało we mnie już od naprawdę dawna, od kilku lat. A dokładnie od mojego duchowego przebudzenia, które nastąpiło na przełomie 2016 i 2017 roku i było skatalizowane, katalizatorem tego przebudzenia była moja dziewięciomiesięczna podróż w Indiach, o której właśnie między innymi opowiadałam w moim poprzednim podcaście, w którym to ewidentnie ta misja, ta chęć dzielenia się treściami o tematyce duchowości, przebudzenia duchowego, rozwoju duchowego i osobistego, manifestacji i kreowania wymarzonego życia, ewidentnie się to w odcinkach tamtego podcastu przewijało, a wręcz wspominałam o tym, że chciałabym założyć osobny podcast duchowy i właśnie to się teraz dzieje jednak. No ale co to w ogóle znaczy ten duchowy mindset? 
Dla mnie podstawą do takiego podejścia do życia jest właśnie wspomniane przebudzenie duchowe. Jest to takie wydarzenie w życiu człowieka, kiedy uświadamiasz sobie, że jesteś czymś więcej niż tylko istotą fizyczną. Przypominasz sobie o tym, że jesteś istotą duchową przede wszystkim i że Twoja dusza istniała zanim pojawiłeś się na ziemi jako człowiek. I jak umrzesz, to Twoja dusza nadal będzie istniała. I że poza tym fizycznym światem materialnym, który postrzegamy naszymi podstawowymi zmysłami, istnieje świat, którego tymi zmysłami nie postrzegamy. Istnieje świat duchowy, do którego też mamy, możemy mieć dostęp i tam się bardzo dużo dzieje rzeczy, których w większości nie jesteśmy zazwyczaj świadomi. I wraz z uświadomieniem sobie tego, uświadamiamy sobie pewne zasady, według których działa ten świat i ten wszechświat i bardzo często okazuje się, że to są zupełnie inne zasady niż do tej pory myśleliśmy. Okazuje się, że jako istoty duchowe w ciele człowieka mamy ogromny potencjał i niesamowitą moc do kreowania sobie swojego życia, swojej rzeczywistości takiej jak tylko chcemy. Natomiast nie jest to może takie proste jak brzmi, wymaga to pewnej pracy, pracy ze sobą, z różnymi aspektami naszego istnienia, natomiast jest to jak najbardziej w 100% możliwe i sprowadza się przede wszystkim do pracy z podświadomością, można tak powiedzieć, z emocjami, z podświadomością, z przekonaniami i z tym, w co wierzymy na temat świata, na temat siebie i na temat rzeczywistości. I można generalnie powiedzieć, że w naszej rzeczywistości manifestuje się, czyli powiedzmy materializuje to, w co uwierzymy. I jakby tak wyjaśnić, czym się różni duchowy mindset od jakiegoś zwykłego mindsetu, na przykład w kontekście osiągania celów, realizacji celów, realizacji marzeń i właśnie tworzenia swojego życia. Różnica będzie taka, że w takim zwykłym mindsetie robimy to tylko poprzez działanie, czyli taki reverse engineering. Masz jakiś cel, który chcesz osiągnąć i po prostu w jego kierunku tylko działasz. O ile masz w ogóle mindset zainspirowany, zmotywowany do działania, o ile w ogóle wierzysz w to, że możesz to osiągnąć. Natomiast w duchowym mindsetie właśnie tak naprawdę zaczynamy działanie też jest oczywiście, natomiast nie będzie działania, jeżeli w to nie wierzymy. Jeżeli nie wierzysz, że coś jest możliwe, to nie zaczniesz działać w tego kierunku, więc jakby już tutaj zaczyna się praca zupełnie gdzie indziej i dużo wcześniej, czyli no w Twojej głowie, w przekonaniach i w tym, czy w to wierzysz, również w poczuciu własnej wartości, bo jeżeli nie wierzymy, że jesteśmy warci czegoś, to też tego nie zmanifestujemy, nie wykreujemy tego. Także tutaj w realizację celów i marzeń będzie wchodziła właśnie praca z mindsetem na poziomie przekonań, emocji, również odkopywania traum i nieprzeżytych emocji, które nas blokują przed życiem naszego najlepszego życia i wykorzystywaniem naszego potencjału. Będzie odkopywanie programów, które mamy zapisane na podświadomości i przeprogramowywanie naszego umysłu, jak również self-love, czyli ukochiwanie siebie i praca z poczuciem własnej wartości i podnoszenie naszej energii, podnoszenie naszej wibracji, ponieważ wszystko, wszystko w tym wszechświecie jest energią. 
My jesteśmy też energią, nasze myśli są energią, nasze emocje są energią, a energia posiada częstotliwość, czyli potocznie mówimy wibracje, bo ta energia wibruje na jakiejś częstotliwości, więc tak się mówi w tym duchowym świecie, że, że są wysokie wibracje lub niskie wibracje. I nam zależy na wysokich wibracjach, czyli na, na podnoszeniu naszej energii. Na to się składa i samopoczucie, i emocje, i myśli, które nam dzień w dzień, minuta w minutę towarzyszą. A oprócz tego jest jeszcze pewien komponent również istotny, którego powiedzmy w tym zwykłym mindsetie nie ma. A mianowicie jest to zaufanie. Zaufanie do... Ja to zawsze mówię po prostu zaufanie do wszechświata. Tylko, że co to znaczy zaufanie do wszechświata, prawda? To jest zaufanie do sił wyższych, to jest zaufanie do tego, że wszystko jest po coś, że wszystko tak naprawdę jest dokładnie tak, jak ma być. My jesteśmy częścią pewnej boskiej siły. Kiedy mówię, że jesteśmy częścią wszechświata, to mam na myśli, że jesteśmy częścią boskiej siły, boskości. I my tą boskość również w sobie mamy i stąd wynika ten nasz nieograniczony niczym, ten nieograniczony potencjał. On jest tylko ograniczony naszymi myślami, przekonaniami, programami i wiarą w siebie. I z tym pracujemy, żeby dokopać się do tego nieograniczonego niczym potencjałem i mocy sprawczej. Więc to zaufanie, o którym mówię, to jest zaufanie do życia, do siebie, zaufanie do swojego wyższego ja, do swojej intuicji, do swojej duszy, która się z nami na różne sposoby kontaktuje lub próbuje skontaktować. Jest to również aspekt związany z tym, że ta nasza moc sprawcza to jest nie tylko tak, że tylko Ty, Kreujesz, tylko Ty działasz, tylko my kokreujemy, my współ kreujemy z wszechświatem, z tą wyższą siłą, której jesteśmy jednocześnie częścią. Więc kiedy na przykład chcemy coś wykreować, coś zrealizować i pojawiają się przeszkody, pojawiają się wątpliwości, pojawia się strach lub pojawia się niecierpliwość, ponieważ nie osiągamy tego w tym czasie, kiedy, w którym oczekiwaliśmy, to tu się pojawia miejsce na pracę nad zaufaniem i na, na zaufanie do tego, że jest pewien boski timing, że wszystko ma swój odpowiedni czas i że pewne rzeczy są też w pewnym sensie troszeczkę poza naszą kontrolą. Czyli w tej manifestacji naszych pragnień również rolę będzie odgrywała cierpliwość i zaufanie do tego, że wszystko przychodzi w swoim czasie, a nie do końca w tym czasie lub w taki sposób, jaki my byśmy chcieli. Czyli tutaj ważna rola odpuszczania kontroli. I to, co jeszcze, i to jest bardzo ważny aspekt, jako coach misji duszy, no muszę o tym wspomnieć i będę wspominać wielokrotnie, jest również zaufanie do naszej misji. I jeżeli jej nie znamy, to do tego, że ona w swoim czasie nam się też objawi i ją poznamy. A jeżeli ją znamy, ale na przykład czujemy chaos związany z tym, jak dokładnie tak naprawdę się za to zabrać i jak to ma wyglądać, to również zaufanie, że nie jesteśmy sami, że zawsze pewne boskie siły, świat duchowy, przewodnicy duchowi, zastępy anielskie, energie nas w tym wspierają, wspiera nas nasze wyższe ja, nasza dusza, wspiera nas nawet nasze przyszłe ja, ponieważ czas jest iluzją i przeszłość, teraźniejszość i przyszłość istnieją w tym samym czasie, więc tak naprawdę Ty w przyszłości już istniejesz i two, Twoje przyszłe ja z Tobą się może nawet kontaktować. 
a będę w takie rzeczy głębiej wchodziła z czasem w tym podcaście. Więc tyle tak krótko o tym duchowym mindsetie i o co w nim chodzi. A żeby kwestię tego zaufania zobrazować przykładem, to opowiem krótko taki idealny przykład z mojej historii z tego roku. Opowiem o tym dokładniej w następnym odcinku. Natomiast już dzisiaj krótko wspomnę o tym, jak to było w tym roku z moim wejściem w końcu na ścieżkę, na drogę mojej misji duszy, która ona, ja, ona mi tam mi świtało w głowie, o co tu chodzi, ale jakoś przez kilka lat nie było to takie w pełni jasne. Po pierwsze, po drugie, czekałam wiecznie na jakiś idealny moment albo na bycie bardziej wykwalifikowaną do tego, żeby mówić o tym, o czym chcę mówić. Oraz były jeszcze inne blokady typu lęki, lęki przed byciem ocenianą, lęki przed, lęk przed mówieniem o takich rzeczach dziwnych, duchowych, jakichś teoriach, w które a wiele ludzi nie wierzy i nie rezonuje z tym, gdyż nie przebudzili się duchowo. W każdym razie ten przykład to, że ja w tym roku znalazłam się w bardzo kryzysowym y, momencie. Po prostu miałam ogromny, największy w życiu życiowy y, kryzys, w którym i to były depresyjne stany, zero pasji do życia, nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić, poprzednie rzeczy, które robiłam, już mnie, już mnie rały, już mnie pasjonowały. W ogóle w tamtym momencie też przechodziłam przez osobiste y, sprawy, więc dodatkowo byłam przybita wszystkim, dobita, że tak powiem. I były lęki o pieniądze, które mi się kończyły i ja nie wiedziałam, co mam robić i, i czułam się, że jestem po prostu na samym dnie i można powiedzieć, że dniami dniami po prostu wyłam. To tak w skrócie. No i z tego kryzysu zaczęła się w pewnym momencie dziać magia, można tak powiedzieć. Czyli to jest przykład tego, jak to nie do końca ja swoimi jakimiś planami, celami, strategią, motywacją i działaniem coś wykreowałam, tylko ja po prostu byłam w takim stanie i na takim etapie, że ja musiałam po prostu się poddać kompletnie, odpuścić wszystko i pozwolić sobie na to, że po prostu naprawdę nie wiem, nie wiem co będzie jutro, nie wiem jak będę zarabiać pieniądze, jak mam się spełniać, bo nie wiem w czym i w ogóle no nic już nie wiem i w takim razie robię pauzę i pozwolę sobie na bycie w tym żałosnym stanie. Po prostu pozwolę. I naprawdę to był moment takiego wielkiego odpuszczenia. I wtedy nagle pojawiły się dwie rzeczy w moim życiu. Samo istnie, tak, tak można tak powiedzieć. I w ogóle w tym kryzysie, on był taki wielowymiarowy, ja czułam, ja naprawdę widziałam to i czułam, że to jest po prostu już wołanie mojej duszy o to, żebym kurwa w końcu zaczęła jej słuchać. Żebym w końcu weszła na tą ścieżkę, na którą jestem wołana. Żebym w końcu się odważyła, żebym w końcu się w końcu przestała gdzieś tam uciekać i robić mnóstwo różnych innych rzeczy, ale nie do końca to jest to, czyli na przykład ja podróżowałam przez ostatnie lata i tak troszeczkę sobie tak sobie fruwałam w takim zawieszeniu. Miałam właśnie takie poczucie, że nie mam takiego, nawet nie chodzi o taką stabilność, że, że mam mieszkanie i mieszkam w jednym miejscu, tylko bardziej takie poczucie, że ja się czymś konkretnym zajmuję i wypełniam jakąś swoją, nie wiem, rolę, misję. No oprócz tego też brak totalnej stabilności finansowej, który też mi doskwierał i po prostu ten kryzys, mimo że przyczyna wydawała się zupełnie niezwiązana, nie wiem, z, z misją, ze ścieżką kariery, 
jakimś takim spełnieniem życiowym, bo to były też osobiste sprawy, to jednak to o to tam chodziło, ja to czułam, że moja dusza już mi po prostu na siłę, na siłę mnie przyszpila do ziemi, żebym ja się poddała, bo dopóki ja się nie poddam, tylko będę gdzieś tam uciekać i robić inne rzeczy i szukać sobie nowej destynacji na podróż albo jakiejś innej nowej rzeczy, nowego projektu, to ja jej nie usłyszę. I właśnie tak czułam, że to o to chodzi. I wtedy, w tym momencie, kiedy właśnie tak odpuściłam sobie, pozwoliłam sobie na to, że to jest w takim razie czas na to, że ja nie wiem, że nie będę teraz martwić się, że pozwolę sobie na te uleczanie się, uzdrawianie i odpoczywanie, bo też w tym czasie fizycznie też się rozchorowałam i ponad miesiąc byłam chora, więc to było wszystko naraz. I wtedy pojawiły się dwie rzeczy, po prostu jakby znikąd. Jedna to jest rękodzieło, opowiem o tym innym razem, ale pojawiło się na mojej drodze rękodzieło, którym się w w tym roku zajmuję. A druga rzecz to jest właśnie ten kurs certyfikacyjny na duchowego coacha. To był sześciomiesięczny, ogromny program, ogromna inwestycja. To jest historia, która zajmie na pewno kilka odcinków w tym podcaście. To jest największa historia i największa transformacja tego roku. Dla mnie, jeżeli nie w ogóle życia dorosłego, ale na pewno tego roku. I jeżeli ja mówię o tym, że dusza mnie wołała, żebym weszła na ścieżkę swojego celu życiowego, czy tam misji duszy, to jakim, jak, to, jak to nazwiecie, że ten program to był kurs na coacha misji duszy? A więc w tym kryzysowym, depresyjnym momencie, w którym czułam, że tu chodzi o coś więcej, natknęłam się na ofertę tego programu, po prostu on mi się pojawił przed oczami, ten kurs, i mnie zawołało, żeby wbrew logice, wbrew rozsądkowi wziąć w nim udział. A w kontekście tego, że ja miałam od kilku lat poczucie właśnie, że moja misja jest związana z duchową ścieżką, mówiąc krótko. I takie coś jak bycie duchowym coachem już mi się też roiło w głowie jakiś czas temu, a na pewno tak najwyraźniej na początku tego roku, to to nie był przypadek. Tylko to do mnie przyszło i to się jakby poza moją namacalną aktywnością, namacalnym działaniem się jakby wydarzyło po prostu. Jeżeli chodzi o mój background w pracy z mindsetem, duchowością, rozwojem osobistym i duchowym, czy nawet coachingu, to on sięga no kilkanaście lat wstecz, można tak powiedzieć. Jeszcze sprzed czasów podróży w Indiach i przebudzenia duchowego. I można powiedzieć, że zaczął się on w latach gimnazjalnych, jakichś takich nastoletnich, może miałam z 16 lat. I byłoby to przeczytanie książki pod tytułem Sekret, które tak naprawdę najpierw był film chyba, z tego co wiem. I ten film i ta książka mówią o prawie przeciągania, tak zwanym. I ona po prostu była takim ziarenkiem. Zresztą bardzo wiele osób, którzy wchodzą na ścieżkę manifestacji, właśnie takiego podejścia duchowego, naszej mocy sprawczej i właśnie tego prawa przeciągania, to zaczynali od tej książki lub filmu, gdyż jest to bardzo znane i popularne. I na pewno to było taki pierwszy zalążek, takie ziarenko zasiane gdzieś tam na mojej podświadomości, że jednak są pewne zasady działania tego świata inne niż do tej pory nas nauczono. Pamiętam właśnie też z tych młodzieńczych lat to, że ja zawsze miałam taką 
gdzieś tam jakieś takie większe wizje na swoje życie, jakieś wielkie marzenia, ambicje i poznawałam też takie postaci z nurtu samorozwoju, na przykład nazwisko Brian Tracy, od razu mi się przypomina książka pod tytułem Zjedz tę żabę, gdzie tam były różne techniki samodyscypliny i realizacji zadań swoich na dany dzień, po to by realizować swoje cele na dany rok i ja się takimi rzeczami interesowałam, też Tony Robbins, ogromna postać w tym nurcie samodoskonalenia i samorozwoju, tak to w sumie można nazwać. To też książka Obudź sobie olbrzyma, którą czytałam, jak właśnie miałam, nie wiem, te 16 lat. Więc to zainteresowanie i taki samorozwój, ta praca z rozwojem osobistym, realizacją celów, pojawiła się w dosyć młodym wieku u mnie. I po prostu dzisiaj po latach, będąc bardziej w tym duchowym podejściu, widzę jak to się po prostu już wtedy zaczynało. Ja też, jako młoda dziewczyna, zawsze miałam takie poczucie, że musi kurwa o coś więcej chodzić w tym życiu, w tym świecie. Jakieś, że, że, że musi być jakiś głębszy sens, a jednak byłam, często wpadałam przez to w taki troszeczkę depresyjny mood, bo coś mi tu nie grało, bo nie wiedziałam o co ma chodzić. I takie było dla mnie życie troszeczkę jakieś takie szaroburę i ja nie mogłam uwierzyć w to, że tak, tak ma wyglądać, że, że do tej szkoły jeździć o 8 rano tymi autobusami, uczyć się, żeby iść na studia, na studiach się uczyć, żeby mieć dyplom, a potem, że to niby ma sprawić, że będziesz mieć pracę, no ale jaką pracę, że co od 8 do 16, no ja nie, ja nie mogłam po prostu tego pojąć i w ogóle brakowało mi jakiejś pasji w tym życiu. No, czułam, że musi o coś więcej chodzić i w końcu to zrozumiałam wraz z wyjazdem do Indii i z przebudzeniem duchowym. I rozumiałam to stopniowo, to była podróż, rozumiałam to przez to, że jak gdzieś tam słuchałam jakiegoś takiego wewnętrznego głosu, którego wtedy nie potrafiłabym nazwać intuicją albo duszą albo wszechświatem ani prowadzeniem, po prostu nie znam takiego podejścia, ale jednak nie trzeba tego nazywać, żeby to było i coś było. Było coś takiego nielogicznego, czym ja się kierowałam jakoś tak naturalnie, czyli na przykład podejmowałam różne decyzje, które nie do końca były zgodne z oczekiwaniami powiedzmy świata, społeczeństwa czy rodziców. Wybierałam alternatywne rzeczy, niepewne, ryzykowne, nieracjonalne. Przykład studia indologia. Pytali się mnie, co ja będę po tym robić, a ja moją odpowiedzią było nie wiem, bo ja nie szłam na indologię, żeby być tłumaczem języka hindi albo indologiem. Ja szłam na indologię, żeby pojechać do Indii, ja sobie zamarzyłam Indii, więc ja się kierowałam swoim pragnieniem. Więc gdzieś tam ten głos był i to naturalne podążanie za sobą, za tym głosem, za sercem było we mnie i to podążanie za tym doprowadziło mnie do wyjazdu do Indii, który też przecież <grym> był wbrew wszystkiemu, wbrew logice, wbrew lękom rodziców, wbrew też moim jakimś lękom również. Pojechałam pierwszy raz do Indii od razu na 9 miesięcy i ten wyjazd zmienił moje życie. Ta podróż naprawdę zmieniła moje życie i zapoczątkowała przebudzenie duchowe, a więc całkowitą zmianę światopoglądu, podejścia do życia i zrozumienia zasad, jakie panują po prostu w tym świecie. I od tamtego momentu ja niezmiennie miałam poczucie, że jestem tutaj po coś i że każdy jest, tylko że ja chciałam wiedzieć po co ja. 
I ja chciałam to odkryć i wejść na tego ścieżkę. I jakby te odpowiedzi przyszły dosyć szybko, tylko że odwaga do tego, żeby zacząć działać w tym kierunku i wychodzić z tym do ludzi, ponieważ to, że mamy jakiś cel i po coś przechodzimy, wiąże się również z tym, że to wnosi jakąś wartość dla świata i dla innych. I ja wiedziałam, że wartość, którą miałam wnosić jest dla ludzi, a więc ja muszę wychodzić do ludzi i się pokazywać i mówić o swoich prawdach, doświadczeniach. I z tym się wiązały i nadal wiążą ogromne lęki i blokady i przez kilka lat od tamtej pory można powiedzieć, że ja byłam w takim trybie Dużo gadania, a mało działania. I ja już byłam naprawdę strasznie sfrustrowana sobą, bo podejmowałam różne projekty, do których mnie wołało, czyli na przykład stworzenie kanału na YouTubie, który był takim vloger, vlogerskim kanałem, gdzie można powiedzieć, że dokumentowałam, publikowałam filmy z moich podróży. Ale w pewnym momencie przestałam to robić, więc tutaj się pojawia takie trochę poczucie... Taka frustracja i poczucie porażki, że nie doprowadziłam czegoś do etapu, w którym to faktycznie coś więcej wnosi do nie tylko mojego życia, ale to też do życia wielu innych ludzi. I różne inne rzeczy, które też robiłam z poczuciem misji, ale jednak trochę tak po omacku, w chaosie, bez pełni klarownej intencji. A oprócz tego, w tamtym czasie ja tego tak nie postrzegałam i nie, jakby nie wypierałam to i nie przyznawałam się do tego, ale dziś uważam, że częściowo moje podróżowanie i robienie różnych rzeczy było w pewnym sensie uciekaniem od, yy, od wzięcia odpowiedzialności za, za moją misję, za moje szczęście, za moje poczucie spełnienia i za wykreowanie mojego wymarzonego życia. Jakby zawsze do tego dążę i dążyłam, ale jednak nigdy nie wzięłam w stuprocentowej odpowiedzialności za to. Więc przez te lata można powiedzieć, że gdzieś tam poczucie jakiejś misji było i nawet pewna, pewna świadomość tego, na czym ona polega, o co w niej chodzi też, ale było mało działania, dużo lęków, czekanie na lepszy moment, na odpowiedni moment i taki brak gotowości do tego. A więc można powiedzieć, że ta droga trwała od 2017 roku aż do dzisiaj, aż do 2022 Ponieważ ja chciałam się dzielić duchowym podejściem już wtedy. Myślę, że główną blokadą, oprócz tego co już wymieniłam, był dla mnie lęk przed mówieniem o takich rzeczach duchowych, o jakichś duszach, o jakiejś energii, manifestacji, o reinkarnacji i wielu wcieleniach dusz. Mówienie o takich rzeczach wymaga odwagi i wymaga dużej samoświadomości. Poczucie tego, że wiesz, kim jesteś i nie boisz się już tej oceny. Albo boisz się nadal, ale mimo wszystko robisz swoje. No i kończąc już ten um, odcinek, w którym mówię Wam o backgroundzie duchowego mindsetu, zarówno po prostu w moim życiu, jak i też w kontekście nazwy tego podcastu, backgroundu mojego w podróży z manifestacją, duchowością i kreowaniem swojego wymarzonego życia, to tak jak mówiłam, największe przełomy wydarzyły się w tym roku poprzez kryzys, który był wołaniem duszy, bym w końcu weszła na ścieżkę swojej misji, poprzez inwestowanie w siebie, a zaczęło się od mniejszych kursów na początku tego roku, po to, by w końcu wyjść totalnie poza strefę w ogóle nawet nie tylko komfortu i moich racjonalnych możliwości finansowych, ale po prostu poza strefę jakiegokolwiek racjonalnego, logicznego myślenia, kiedy wzięłam udział w tym programie, dzięki któremu jestem certyfikowanym duchowym coachem. 
I o tym wszystkim będę Wam opowiadać ze szczegółami. Będę się dzielić z Wami swoimi historiami, swoimi przemyśleniami, swoimi najlepszymi poradami i narzędziami, które sama stosuję do tego, by manifestować swoje najlepsze życie, do tego, by być jak najlepszą i jak najbardziej autentyczną wersją siebie. O to tutaj w tym podcaście chodzi, więc jeżeli z Tobą to rezonuje, jeżeli Ty też jesteś na tej drodze, jeżeli też marzysz o tym, by żyć swoje wymarzone życie, życie piękniejsze i lepsze niż w Twoich najśmielszych snach, jeżeli pragniesz wejść na ścieżkę zgodną z Tobą, zgodną z misją Twojej duszy, jeżeli chcesz ją odkryć lub zacząć działać w tym kierunku, by ją realizować, jeżeli chcesz być jak najbardziej autentyczną i jak najlepszą wersją siebie, to jesteś w dobrym miejscu, a ja jestem tutaj dla Ciebie i mam nadzieję, że nasza podróż się dzisiaj rozpoczyna i że prędko się nie skończy. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, to nie zapomnij się tym ze mną podzielić, zostawiając ocenę na Spotify lub na iTunesie. Nie zapomnij także zasubskrybować podcastu tam, gdzie go słuchasz. Do usłyszenia w następnym odcinku, a tymczasem zostańmy w kontakcie. Znajdziesz mnie na Instagramie pod nazwą justyna.banach. I pamiętaj, to Ty jesteś kreatorem swojej rzeczywistości.